1: Olá, estamos dando início a esse episódio número 74 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Hoje estamos um pouco desfalcados, mas o que importa não é quantidade, sim qualidade. Você que está nos ouvindo pode participar com a gente usando o Twitter. O Twitter é essa ferramenta que não morreu e continua cada vez mais viva. Você pode colocá-la para funcionar e se relacionar com a gente através do arroba social você participa das gravações que acontecem ao vivo todas as terças a partir das 23 horas usando a hashtag eu no SMC. Você encontra a gente também lá no Facebook através do facebook.com/socialmediacast e lá no Google Plus procure por Social Media Cast. A gente não cobra nada para que você nos ouça, mas você pode pagar. Você pode pagar os z's. Através da sua qualificação lá na iTunes, é muito simples, acesse iTunes.com, logue com a sua conta e faça a tua avaliação, o seu review e dê quantas estrelinhas você acha que a gente merece Isso não dá dinheiro nenhum pra gente, mas pelo menos nos torna um pouco mais relevantes, um pouco mais aparecidos aí Dentre os podcasts da iTunes E mais pessoas terão acesso ao Social Media Cast Eu sou o Samuel Gatti Falando de São Carlos A capital da tecnologia Você me encontra através do Facebook.com Barra tá no meu site E o Twitter é o Arroba tá no meu site E eu passo agora a palavra à carioca mais são carlense de todas Alaina Paisan
2: Quieta nenê
1: <risos> Não vale, isso é meu
2: já era <risos> então, agora falando loucamente também disso São o Carlos Alainapaisan, vocês me encontram no facebook.com google.com barra mais Alainapaisan arroba Alainapaisan no twitter e instagram e socialmediacast.com.br muito embora nós estejamos com problemas no nosso servidor, então não mandem e-mail pra gente essa semana quando tiver tudo normal, a gente avisa de novo deve estar ventando no galho ou algo do tipo e, enfim e hoje, como vocês devem reparar, do meu lado direito, não temos memória. então... Sim! Sim!
0: Não temos! Quer dizer,
2: não! Ele está numa missão super secreta e nos deixou a missão de tocar o barco, quer dizer, o galho, sem ele, por enquanto, vai saber se ele chega ou não, porque a missão é tão secreta que não dá pra saber, não dá pra ter certeza. Então, vamos nessa.
1: Vamos lá. Começa agora mais um Social Media Cast. Social Media Cast. E a gente começa já tocando num assunto que foi tema de, um, de alguns podcasts atrás, que é com relação ao Facebook. né? O Facebook de vez assumiu, já vinha fazendo isso de um tempo para cá, mas alguns parceiros do Facebook na semana passada receberam um documento e nesse documento eles diziam que realmente se as empresas quiserem aparecer, se quiserem ser percebidas, precisam pagar, precisam colocar dinheiro no Facebook. Qual foi a discussão que a gente teve há um tempo atrás? Né? De que estava difícil a gente conseguir ter um alcance como era lá no passado. E só para dar uma retomada nesse, nessa discussão, a gente comentou que em algum momento alguém falou, e isso a gente podia ver através das métricas, que o alcance girava em torno de 16% e 7%. Eu lembro que eu comecei a falar para os meus clientes esse número no ano passado. Só que a gente está olhando, e acho que a maioria está percebendo isso, que os alcances estão cada vez menores. né? Só para colocar um, um, mais um ingrediente nessa, nesse caldeirão, para aqueles é uma que... Uma pimenta. O que, que é? Uma pimenta? É só para
2: colocar... É, uma pimenta.
1: Então, ontem eu tava ouvindo um podcast uh, pra, pra... Não sei quantos já ouviram falar, mas existe um cara que tem um, um podcast, já faz um bom tempinho, chama Roda e Avisa do, do René. E o René, ele anunciou ontem que ele está deixando de publicar os seus posts no Facebook. E ele alega basicamente isso, que é, ele acha, uma, de forma geral, uma sacanagem o que o Facebook fez, porque o Facebook construiu toda a base de fãs, é, e, são, são deles, a gente já discutiu isso, mas a gente fez um trabalhão para ter aquele número de fãs e agora o alcance é pequeno. Então, agora é oficial, se você quer aparecer, precisa pagar para o Facebook. Algo acrescentar, Alaina?
2: É, então... A Microsoft fez isso há anos atrás, lembra? Quando as licenças da Microsoft eram gratuitas. E aí todo mundo passou a usar o Windows. E aí eles fizeram, é agora que todo mundo usa o Windows, então agora tem que pagar. E a gente mesmo conhecendo essa história, caímos nesse conto do vigário. Então, na real assim, não me surpreende... Me surpreendeu eles terem esse posicionamento, assim, na cara de pau mesmo. Acho que é porque chegar, chegou o momento em que eles já viram que tem a bola no pé. e Então, assim, amigo, se você quiser, é do meu jeito. Se você não quiser, beijo. E vai construir outra plataforma em outro lugar. Mas eu achei... Vou bancar a advogada do diabo agora. E dizer assim, é bom por um lado, porque... Quantas e quantas vezes a gente já falou aqui que não dá pra você abrir mão do seu site. Teve empresa que é, saiu, da, tirou, abriu mão do domínio isso. e fez do Facebook a página oficial, institucional. E a gente já comentou isso e isso a gente comentou há muito tempo atrás, inclusive, eu lembro que foi logo que foi. eu entrei no cast. Eu já tenho mais de um ano de cast, então... Pra se ter uma noção da coisa. E, assim e gente achando legal, que é assim que tem que ser, e na real não, é aquilo que a gente fala há muito tempo, e que não precisa ser nenhum especialista para você saber que, se você não tá pagando, aquilo não é seu, e o dono daquilo pode tirar aquilo de você a qualquer momento, o seu, ele é o dono, ele é o da, dono bola. da bola, o, o, se você tem um site, o site é seu, se você paga uma hospedagem e aquela hospedagem não supre a sua necessidade você pode entrar com um processo por exemplo de, de, de do consumidor enfim você tem como gerir aquilo da melhor forma abrir mão daquele procurar um novo servidor o site é seu o Facebook não é seu né então assim é um pouco a gente ficou muito refém é, e a gente catequizou o cliente errado porque primeiro nós ficamos reféns, depois nós passamos um discurso uh, errado para o cliente, dizendo ah o Facebook é, é de graça. Na real, nunca foi de graça. Ele é de graça para o usuário, para as empresas ele jamais... É, e pro, pro, só
1: te cortando, e... Alana, existia uma frase que não, não que dizia o Facebook é gratuito e sempre será, né mas para o usuário, não para pro o investidor. Pro...
2: Exatamente, para a empresa não. E, então teve essa questão. né Teve todo um processo... Do, o Facebook liberou a entrada, primeiro a galera fazia é, o perfil, depois migrou pra página, eles facilitaram essa migração Depois isso já se tornou um pouco mais difícil, enfim, não foi uma coisa tão da noite pro dia Eles vêm dando sinais de que iam tomar uma as rédeas mesmo e agora foi real, o que eu achei muito, assim, é... é tiro no pé, foi da forma que foi feita. Eles anunciaram isso na, uh, no início da semana, se eu não me engano, na quarta-feira passada. E hoje, inclusive, eu tava comentando com o Temo a é. bizarrice da diferença de um post feito no mesmo horário na semana passada, na, na terça-feira da semana passada, para um feito nessa, hoje, é, assim, a menos da metade o alcance. Então...
1: Mas então, tem, metade mesmo, metade
2: do alcance, metade do alcance, é uma página que a é metade? recente, é uma página que está chegando Nossa. a mil fãs agora, a gente alcançava a beira de, chegando perto de 200, entre 120 e 200 fãs, e a postagem feita no mesmo horário, o mesmo caráter, assim, uma postagem bem parecida, não chegou a 70 pessoas. E não foi só nessa página, eu, eu prestei atenção em outras páginas maiores, A gente tem página de 20 mil pessoas, de 40, e é bizarro, realmente caiu muito, e, e não, não, nem... sem conversa, <risos> pá!
1: Mas sabe, Alain, é uma sabe. coisa que eu, que eu tenho percebido, é, é, pelo menos no momento, o Facebook tem sido o centro das minhas, é, das minhas estratégias Sim. digitais como acho que a maioria uhum. isso pelo menos no momento está acontecendo e eu, eu tenho tido resultados tão surpreendentes com o Facebook resultados tão legais e eu, eu penso de outra forma eu não posso encarar só negativamente por mais que ele esteja pois é. enxuga, reduzindo o, o alcance orgânico mas é, o, o valor investido no Facebook é, baixo é muito ainda. baixo em relação ao resultado. Com
2: certeza. Pode ser que daqui a um Mas tempo... Mas eu não questiono isso. Eu também acho. Eu... A única coisa que eu acho que é errada é você... O que aconteceu? Se você olha um pouquinho para trás, assim, para dois anos atrás, tinha muito profissional dizendo para o cliente vir para o Facebook porque o Facebook era de graça. E eu acho que esse não é um posicionamento saudável nem para Facebook, nem para rede nenhuma, nem para... Nenhuma mídia na realidade. Eu não posso chegar para o meu cliente e dizer que investir é, em imagem de marca em relacionamento com o cliente é grátis. Não é. Pode até ser hoje uma demonstração, enfim. Em algum momento aquilo vai ter custo. Em algum momento aquilo vai precisar se tornar um investimento. E a gente, a gente eu estou falando mercado, tá? É, Criou-se essa ilusão de que o Facebook era de graça. É. Entre os profissionais, essa imagem foi repassada para o cliente Isso. e agora ó, a gente vai tomar na cara, porque o alcance vai já está sendo reduzido, foi sendo reduzido é, até agora. Eu achei que a redução do alcance foi gradativa e foi justificável, porque a, a, a concorrência entre páginas era, é, se tornou muito maior. Então, é natural. Antes você competia com uma outra página, hoje você compete com três. Naturalmente, seu alcance vai ser menor é diferente do Facebook vir agora e falar: "É, agora se você quer ter alcance, você vai ter que pagar", entendeu? Então, eu acho que o discurso errado vai render frutos negativos agora e agora pra gente ficar pro cliente, é. então.
1: Então, e tem um outro detalhe. É tem um detalhe que é o seguinte, muitas empresas montaram uma estrutura de gente para gerar conteúdo. E agora esse pessoal está produzindo conteúdo, mas tudo que é produzido, se não tiver injeção de grana, não vai dar em nada, dá em água. Então é outro problema também. Se for investimento feito é, então, e você não vai ter o alcance que foi prometido lá no começo.
2: Mais ou menos. assim, A gente teve uma experiência positiva é, na, na sexta-feira, se eu não me engano. Um, um post 100% orgânico que... Nossa bombou, entendeu? Mas é, não dá para contar com isso acontecendo não, não sempre, dá. porque era uma foi uma, um conteúdo que tinha grande potencial para viralizar e ele viralizou mais do que a gente esperava, ponto. Você não consegue criar um viral todo dia, né? Não, é meio impossível isso, então é complicado. Acho que a grande a grande 2014 vai começar com um grande desafio para gente que é profissional de explicar para o cliente do porquê que antes que ele não investia que ele só nos pagava para produzir ou gerenciar ou, ou fazer curadoria de conteúdo e ele tinha um resultado x agora ele vai pagar por esse mesmo valor e ter um resultado x menos y é. né porque se não alcançar as mesmas x pessoas ele vai a conversão dele vai ser menor Eu ainda acho que vale a pena Não só o Facebook como é, Mídia digital como um todo Social, marketing digital Ainda é muito mais barato do que Muito mais barato E os, os resultados São muito mais fáceis de serem medidos né? Você quando Anuncia no Google AdWords Ou quando você faz uma postagem patrocinada Você sabe quantas pessoas clicaram Naquilo efetivamente não é como você confiar no Ibope que diz que o teu comercial foi visto por X pessoas. Certeza. É, entendeu? Então, assim, ainda é, ainda acho que é uma estratégia inteligente, mas eu acho que nós, como profissionais, temos que olhar o um mercado com mais valícia. Porque hoje é o Facebook, o, o Twitter agora já abriu pra, pra quase todo mundo fazer anúncio também. Então, quem me garante que daqui a pouco não vai ser o Twitter que vai fazer uma dessa, entendeu? É. Então, não adianta a gente ficar que nem ovelhas sendo guiadas pelo lobo. Corre para cá, vai todo mundo. Corre para lá, entendeu? Tem que agir com um pouco mais de esperteza. E, nesse caso, aí eu vou até puxar uma pauta que não, eu não coloquei, mas, assim, apenas para citar. O Google lançou, hoje, um novo tipo de anúncio que usa é, os comentários do Google+. Plus mas os anúncios não são exibidos dentro do Google+. Plus E isso me fez lembrar que no dia 11 de novembro entrou em operação um novo, novo termo de privacidade do Google, onde ele dizia que podia usar sua foto e seu nome. Então faz todo sentido eles fazerem essa atualização dos termos de privacidade para lançarem esse novo tipo de anúncio agora.
1: Mas como é e que também... funciona?
2: Então, vamos supor que você está procurando é, carro e aí você tá lá nos seus blogs, assistindo um vídeo, enfim, algo, num site especializado de, de carros, ele vai aparecer um, uma espécie de post patrocinado. É, funciona bem parecido com o post patrocinado do Facebook, só que fora do Google+. Plus Com aquilo que foi comentado a respeito daquele vídeo, daquela foto, enfim, dentro do Google+, Plus só que fora, como se fosse indexado, né? Você pega um post do Facebook e indexa num blog. E faz e acompanha. Ele vai patrocinar essa história num blog especializado. Então, se você quer comprar um carro e a Fiat ou a Ford fez um. colocou um vídeo e tem ali os comentários, esse post vai estar indexado naquele blog sobre automobilismo. E você vai ver o nome e os comentários das pessoas, mas apenas comentários públicos.
1: Cara, mas isso é muito legal, porque a gente compra muita coisa em função da, da indicação de amigos, Sim. né? E se eu tô lá procurando e vejo que a Alaina comprou um carro e fez um comentário, eu vou ter muito mais simpatia por aquele anúncio, aquele produto, do que qualquer outra informação publicitária que cai na minha frente. Ganha credibilidade, né?
2: É... Claro, ganha muito. E eu Não. achei interessante também o seguinte... É... Há um tempo atrás, houve um posicionamento do Facebook em dizer que queria se tornar a internet. O Facebook queria ser a internet. E o Facebook estava trazendo tudo que a internet oferece para dentro dele. Então, ele trouxe imagem, ele está agora trazendo vídeo, né? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre vídeos no Facebook, links, tudo para dentro. O movimento do Google é exatamente o contrário. Manter você fora, a internet continuar, entre aspas, aberta. Você quer um blog? Você vai naquele blog, você quer um portal, você tem um portal Você quer um aplicativo, vai estar no aplicativo né? Então aquilo que você fala dentro da espinha dorsal do Google Que eu não vou chamar de rede social Porque eles não assumem como rede social E eu também não acho que seja Que é o Google+, Plus, ele é extraído daquilo né? Então aquilo que é micro, que é falado dentro de um ambiente fechado Que no caso é o Google+, Plus, ele é externado para toda a internet Eu acho extremamente eficiente, eficaz e inteligente. Então, ao invés de você trazer o mundo pra dentro Perfeito. do ovo, você tira o que está no ovo e leva pro mundo. O Google fazendo google de novo e paga o pau legal pra eles, sem dó. Social Media
1: Cast Cozinha do Bem. O que, que a look está aprontando, Alaina?
2: Ah, então. Foi uma, é uma ação super fofa que está rolando agora no fim do ano. Achei muito legal, resolvi trazer para cá. Nem é muito social, mas pela iniciativa eu acho que é, é legal. Você comprando é, forno, fogão, micro-ondas, geladeira, na, na loja Eletrolux ou na casa Eletrolux, você, quando você compra ele vem entre aspas cheio de alimento. Então você comprando qualquer um desses itens, você recebe o eletrodoméstico em casa e eles enviam os alimentos para uma instituição é, beneficente. O valor, na realidade, né? E aí tem o site, que é eletrolux.com.br Que você vê, você consegue acompanhar quanto já foi doado, por exemplo Então eles já doaram 1.090 unidades de molho de tomate 5.400 quilos de arroz 1.085 quilos de sal 1.090 unidades de achocolatado e assim por diante então, é assim se você está pensando em comprar um, um item para a sua cozinha, compra para a Eletrolux você vai estar tá doando uma coisa legal para uma instituição beneficente, uma coisa simples, né? Enfim.
1: E nós que somos são carlenses, né, Alaina, né, você pode dizer isso também, é, fica aqui o sentimento bairrista, porque a Eletrolux tem três, até onde eu sei, são três unidades, Fabris, uma em Manaus, uma em Curitiba e uma aqui em São Carlos. E se você olha a relação das entidades beneficentes, beneficiadas, é, são dessas três cidades. Se eu não me engano, três ou quatro são daqui de São Carlos. E
2: então, vale ressaltar inclusive que, inclusive, a Eletrolux, que é São Carlense, coloca lá biscoito, tá? Eles tão, já fizeram a doação de 150 quilos de biscoito, não tem bolacha.
1: Então, mas biscoito pode <risos> ser o biscoito de polvilho, não, aí tudo bem.
2: Biscoito é biscoito. <risos>
1: Ah, é nada, biscoito é bolacha
0: Social
1: <risos> Alana, e o Scoop realizou um estudo que mostra a influência do Facebook no marketing digital Nesse ano que a gente tá quase apagando a luz
2: Então, na realidade é pra 2014, né é, não foi... Eles pesquisaram com 209, se eu não me engano, não lembro agora E eu também não estou vendo esse número, então eu estou chutando eles entrevistaram alguns profissionais, 209 exatamente, 209 profissionais, é, opiniões sobre o papel do Facebook no futuro do marketing digital. Então, alguns dados que eu achei interessantes, não vou falar tudo, tem um infográfico super bem feito, super bonito, que a gente vai disponibilizar para vocês. É, para quase 90% desses profissionais, Facebook é a principal plataforma de estratégia de redes sociais de urgências e empresas. Então. É, 39,71 concorda fortemente. E mais 49,76 apenas concorda. Então, sobra quase nada discordando de que o Facebook é o Sim. principal, assim. É, 3% não tem certeza, 6% discordam e 0,48 discorda fortemente, né? Então, é bem o que a gente começou aqui falando sobre a questão do alcance, está reduzido e ter que pagar. E aí... Um outro contraponto com relação ao que a gente já puxou aqui na primeira pauta foi que 43% dos profissionais pretendem aumentar os investimentos no Facebook nos próximos três meses. Faz sentido, porque a pessoa não tem muita opção agora, né? Se ela não pretende é, aumentar, obrigada, né? ela agora vai ter que aumentar. Por é. outro lado, é, 19% não investem, então eu acho que esses 19%... Ou vão debandar de vez para fora do Facebook ou vão passar a investir. E 3, 35% vão reduzir o investimento do Facebook. O que eu também achei curioso. É, o principal benefício do Facebook para a maioria deles, no caso para 80%, é aumentar a visibilidade das ações e marketing. E o que eu achei interessante também foram eles dizerem que Acham que o Facebook vai se tornar irrelevante em 36 meses. 40% acha que o Facebook vai morrer em 40, em 36 meses.
1: É, mas é, é, vai ao encontro daquilo que você falou lá atrás, né? De agências que. Eu, vi, eu lembro de agências, mas empresas fizeram isso, transformaram, abandonaram as suas páginas e partiram para o Facebook com uma única base de relacionamento com o cliente, enfim. A gente não pode depositar todas as fichas nessas redes sociais, porque elas são muito voláteis. Hoje tem uma forma de, de se apresentar, de se relacionar, de oferecer espaço para postagem e amanhã isso muda. Então é tudo muito volátil. a gente não pode confiar. E outra, a gente, eu falei que a mi, o, o meu principal, o meu hub... De investimentos dos meus clientes está no Facebook, mas a gente nunca pode deixar de atuar nos outros. Então, eu tenho estudado, tenho aprofundado em Google nas estratégias da plataforma do Google e em outras, porque a gente não pode ficar preso a uma única é, ferramenta. Assim como não podemos fazer com o Facebook. Então, essa desconfiança. Ou as pessoas, 41% é muita Sim. gente, achando que ele pode se tornar irrelevante em 36 meses, é considerável. E tem outra informação que está pertinho. É, alguns, 29%, acham que em dois anos ele estará irrelevante. Então é bom a gente ficar é, esperto, né? A
2: esperteza sempre é justa.
1: E falando em Facebook, o Facebook agora virou, virou um pouco Vine, virou um pouco Instagram, Alain, né?
2: Então, é... a gente já discutiu isso também, de como a plataforma de vídeos não funciona muito bem no Facebook. Ela é meio confusa. Inclusive o Jedi, né? o Estevam, um dos motivos dele deixar o Facebook mais para segundo plano foi esse. Ele fazia muitos vídeos, conversava muito, esclarecia muita dúvida através de vídeo... E a organização dos vídeos no YouTube é muito complicada, de forma que se ele fez um vídeo na semana passada, por exemplo, e colocou cinco ou seis postagens depois, imagens que seja, você perde aquele vídeo. Ele não é tão bem organizado como o Google+, Plus, por exemplo, que segue a mesma organização do YouTube e as coisas são mais fáceis de serem encontradas. E o Facebook está se esforçando para a questão de vídeo, a plataforma interna de vídeo ser mais utilizada. Primeira coisa que ele fez agora, efetivamente, foi em colocar o autoplay nos vídeos é, para a parte de mobile. Ai, aprendi a falar mobile. Então, agora é, quem usa o Facebook no smartphone vai ver, vai passando a timeline. Quando tiver um vídeo upado direto no Facebook, ele vai começar sozinho, mas sem áudio, né? Porque senão as pessoas ficam loucas, surtadas. Imagina você na igreja dando aqueles... Né? Hum. Em algum lugar que não pode, enfim. E outra coisa que é interessante, e aí muito mais para forçar você a subir o vídeo lá dentro e ele ter ainda mais conteúdo seu, mais dados, é que isso só vai acontecer para os vídeos upados no Facebook. Não adianta você puxar link do YouTube, nem do Vimeo, nem do Vine, nem de lugar nenhum, porque ele não vai iniciar automaticamente. Só vai iniciar automaticamente vídeos upados no Facebook.
1: Ah, é legal. Eu achei interessante a ideia. E acho que a maioria... Não sei se, se a maioria sobe vídeo no, no Facebook. Eu, geralmente, subo para o YouTube e embedo lá no Facebook, né?
2: É é ruim, na verdade, né? O, a plataforma de vídeo. Então, eles estão dando um jeito. Isso aí é dar um jeito de te forçar a subir os vídeos aqui, né?
1: Então, mas é ruim porque desaparece na linha do tempo, é isso?
2: bem organizado, não é... não é muito prático, porque, por exemplo, quando você sobe um vídeo no YouTube, antes do vídeo ser disponibilizado, você consegue editar tudo, trocar nome, é. uh, tudo isso. Quando você sobe no Facebook, além do processo ser mais demorado, é... não é tão simples assim. Você primeiro sobe o vídeo e depois, se você quiser editar, você consegue editar. É mais complicadinho, mais chatinho. Então, assim... A gente tem 10 anos de experiência positiva com o YouTube. Por que, que eu iria abrir mão do YouTube para uma ferramenta que de cara já não é tão...
1: Não é eficiente, tão, né?
2: Tão simples, tão... né? Então, eles estão aí te forçando. Ah, minha ferramenta é mais complicada, mas começa a iniciar sozinho. Te garanto é. o clique. Te garanto o view. Então, é, é esse o apelo. Facebook aproveitou que agora assumiu que está pelando e está pelando em tudo, né?
1: <risos> Apela quer geral. Alcance,
2: paga. Aqui, ó. Quer botar vídeo? Bota vídeo, mas tem tá que aqui, botar ó. aqui dentro. É, malandragem, quest.
1: E agora um tema polêmico: mamilos. mamilos. Isso tem a ver com cada um de nós, é mamilos polêmicos. É uma notícia que surgiu e a coisa foi muito séria. A gente tem um, um costume de curtir e compartilhar aquilo que agrada a gente, né? Mas tem gente sendo condenada aí pela justiça por simplesmente curtir ou compartilhar um conteúdo que, na verdade, é, ou é irreal, ou é uma difamação, ou é uma calúnia. Isso aconteceu, a Alana talvez tenha mais informações, mas é, um processo que envolvia um veterinário acusado injustamente de uma negligência depois de tratar uma cadela que seria castrada, foi feita uma postagem sobre esse assunto no Facebook e mesmo sem ter sido comprovado o maltrato, duas mulheres curtiram e compartilharam aquele post. E qual o resultado disso tudo? R$ 20, de... 20 mil reais foi a multa aplicada aí pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a simplesmente, simplesmente pelo fato de serem replicadoras essas pessoas. Então isso deixa a gente muito mais atento, porque não é simplesmente eu postei, eu sou o autor e só eu vou pagar. Não, quem aqui está sendo conivente, ou seja, dando o seu aval, acaba fazendo parte aí do processo e sendo incluído. O que, que você tem para acrescentar, Alaina?
2: É, Então, é... eu não estou tão por dentro desse assunto, essa pauta era do tema, eu só sei o que eles comentaram na agência essa semana. Parece que essa, essa, esse caso aconteceu aqui em São Carlos. É, a moça, que, a reclamante, no caso, a mulher que postou a reclamação, ela expôs o veterinário, inclusive colocando o, o CRV dele, o número do CRV, né? que é o Registro de Medicina Veterinária. E aí isso caracterizou... É, não é ofensa, é difamação. Então, ela difamou o médico, não foi provado nada contra ele. E as duas pessoas que curtiram e compartilharam propagaram essa difamação. Então, portanto, são difamadores também. E daí o pagamento de multa. O que é interessante a gente dizer aqui é que assim, o fato dela ter, da, 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 da moça ter que pagar ao veterinário são dois processos diferentes se ela está processando o médico por negligência ou maus tratos isso é um processo que é diferente do processo de ofensa de difamação que o médico move contra ela então assim são coisas diferentes. você tem o direito como consumidor como cliente de reclamar e correr atrás dos seus direitos mas tem que ter cuidado que no momento uma coisa é reclamação outra coisa é difamação Nesse caso, caracterizou a difamação e as duas que compartilharam da difamação são tão difamadoras quanto pagam a multa também. É isso. Nossa,
1: que coisa, hein, meu. Pois é. é. É bom ficar esperto, né? Tu não pode bobear, não.
2: Justo. Social Media cast
1: Facebook Trends 2013, Alaina.
2: Pois é, essa história aí de retrospectiva, né? Esse negócio pega. Simone cantando então é Natal e retrospectiva. Não dá <risos> Roberto
1: Carlos o final do ano especial, da Globo? especial
2: Roberto não dá para fugir, não dá. Nem o especial da Xuxa e do Didi, tem que ter, né? Então, e normalmente passa também aquele desenho da turma da Mônica no Natal, que começa às 10 para meia-noite e acaba meia-noite, 10 para o pessoal que tá no plantão da Globo conseguir pelo menos comer o peru. Enfim, ah, o Facebook entrou nessa onda, aposto que eles fizeram isso ouvindo a Simone cantar então a é Natal, e eles apontaram é, os temas mais citados nas timelines em 2013. E aí, bah, tem lá, né, vocês podem imaginar. Você chuta algum, Sabuca?
1: Eu ia falar daquele, eu tô confundindo. Lembra aquele o, o coreano que fez sucesso ano passado, Upsai. mas isso foi 2012. É, né? Upsai. é não. Ah, bom, com certeza, o Rei do Camarote.
2: Então, não. Não? <risos> não, o Rei do Camarote não entrou. Não entrou no, nos assuntos mais comentados do Brasil. É, no Brasil, o assunto mais comentado foi carnaval.
1: Sério? Juro.
2: É, foi manifestação, carnaval em segundo lugar, Neymar em terceiro, Rock in Rio em quarto, Papa Francisco em quinto, Mensalão em sexto, Copa das Confederações em sétimo, Maracanã em oitavo, Vem Pra Rua em nono e Boate Kiss em décimo. Olha, Boate Kiss, que foi aquela tragédia no Cara, início do ano. Realmente.
1: Janeiro.
2: Janeiro. Assim, tem três coisas ali que eu acho que estão meio... meio confusas, assim. Exemplo, Maracanã. Maracanã deve ter sido citado por conta da Copa das Confederações, certo?
1: Mas, e, é, sim, teve alguma revolta de índio lá em frente teve, também. Teve, então. Que, que e aí junta citado, também né? com o Vem
2: Pra Rua. A pa... Eclodiu o Vem Pra Rua no Rio é, depois de uma manifestação que foi feita é, no Maracanã, que é bem próximo da Quinta da Boa Vista, que é um parque público e que as pessoas vão para lá com criança, porque o zoológico fica lá dentro. E aí, durante a a, a polícia, foi para dentro da, da, da Quinta da Boa Vista lotada de gente, de família de crianças jogando bomba de gás. E isso foi uma coisa que marcou muito na cidade, porque era o cúmulo do absurdo coibir uma manifestação pacífica, invadindo um parque público cheio de crianças jogando bombas de gás. Então, são três tópicos que, na verdade, estão muito entrelaçados. O Copa das Confederações, o Maracanã e o Vem Pra Rua, porque essa manifestação aconteceu no próximo ao Maracanã. Então, provavelmente, muitas dessas citações aconteceram próximo a esse, a esse ocorrido. É, isso foi uma semana antes de começar a Copa das Confederações. Então, muitas das manifestações aconteceram também, é, perto do Maracanã e citando sempre Copa das Confederações e com a hashtag Vem Pra Rua. Então eu acho que são três em um ali, né? Não dá muito pra gente separar essas três. E... Agora aqui isso me surpreendeu positivamente, né? Foi em janeiro. Proporções...
1: É, e é legal você ver um tema triste como foi esse ocorrido em janeiro. Foi bem no comecinho de janeiro, né? Foi!
2: Foi em logo depois. Eu ainda estava de ressaca.
1: É, eu estava viajando quando a coisa estourou. E é interessante e importante para ver que as coisas não devem morrer. Principalmente esse tipo de incidente não deve morrer tão rápido. Então o fato ter sido bastante citado... Eu não sei se a gente tem acesso a um gráfico que mostra em quais períodos isso teve um pouco maior, mais alcance... Mas será que isso durou por muito tempo? Ou foi só naquele período? Foi muito falado em janeiro, é, fevereiro e março?
2: Não sei. Não dá
1: pra saber, né? Não
2: dá. Na verdade, talvez. Se a gente. É porque eu peguei por uma notícia que já mostra os gráficos. Eu vou pesquisar pra semana que vem, então. Google é... Trends? Não, Facebook Trends. No site associado. Facebook do Trends? Facebook. É, foi o Facebook que, que, que liberou essa lista, na verdade. Ah,
1: legal, tá.
2: Né? E, na verdade, tem outros, assim, principais eventos cotidianos, por exemplo. O que, que mais aconteceu? É, as pessoas adicionaram um relacionamento, ficaram noivas ou se casaram. É o que mais aconteceu esse ano. Todo mundo casou, começou a namorar, né? Eu sou a única que continua encalhada nessa porcaria de Facebook. Não tô entendendo, sociedade. <risos> sociedade, o que, que é isso?
1: Talvez você precise sair um pouco mais do... É... do... Porque eu da saio frente do pouco. Computador.
2: Eu saio pouco, eu tenho pouca vida social, deve ser isso. Então Enfim. tá aí. É isso, minha vida social tá uma bosta. Então os assuntos mais comentados no mundo, né? aqueles que eu te falei, foi, foi nível Brasil. No mundo foi Papa Francisco, eleições, é, o bebê real. <risos> é, real. O bebê real, O bebê real, é. O tufão que. que... Tufão e Holanda, Tufão, Aylan, não sei. É... Margaret Thatcher, Harlem Shake, continuou também, né? Eu, acho que, eu achei que isso era ano passado, mas veio pra, pra cá. A louca da, da... Aquela mina Hannah Montana, surtou, surtada, né? Também foi assunto comentado. Maratona de Boston, que também foi no início do ano, não foi? Sim, Maratona foi. de Boston. É, Tour de France e meteorito não sei porque meteorito não tô ciente
1: eu acho que é aquele da Rússia que alguém Será? filmou e ah, ah,
2: verdade é pode ser é então então depois a gente também põe esse link para vocês olharem os, os tópicos mais, mais comentados e as alterações mais feitas no facebook esse ano.
1: E também, vale a pena comentar, isso não estava na pauta, mas eu não sei se para todos isso apareceu, mas o Facebook disponibilizou do lado esquerdo um, 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 um bannerzinho convidando as pessoas a compartilharem os, os, 20, eh, os 20 posts que mais engajaram da sua timeline. Então, você viu isso?
2: Vi, vi.
1: Eu achei legal, eu, eu dei uma checada Achei muito interessante, ele pegou aqueles que tiveram mais engajamento E aí hum. ele te dá a opção depois de Você compartilhar esse, Essa, essa lista, seleção né? Na sua timeline, muito legal É,
2: inclusive ele seleciona também as fotos né Não são só os posts Em cima ele cria meio que uma, uma Capa dinâmica, inclusive muito parecida Com a versão do Instagram Web, né Em que as fotos ficam mudando Das fotos que, que geraram Mais engajamento a Kali tá bombando nas minhas fotos que geram engajamento. Não entendo. Ela, ah, gente, é? A Kali gera um engajamento bizarro nas minhas fotos. Que... <risos> eu cheguei aqui não tem um mês. Tem três fotos com a Kali já. Assim, um mês, três fotos com a Kali. Então, a é engajadora né, nas minhas fotos. Social Media Cast.
1: E agora o Mandou Bem da semana. A gente começa e eu quero entender o porquê que a parou com como Mandou Bem a Ampla até onde eu sei, uma operadora de energia, uma, não é operadora, como é que chama? Uma concessionária, concessionária. de energia elétrica no Rio de Janeiro, chama, na, como que é, bate no peito e, e sem medo da crise, né? Que, que gerou, na verdade, gerou uma crise, né? Conta pois pra é, gente então, como é que foi isso. É,
2: no Rio, existem duas concessionárias, a Light que atende a capital e parte da região metropolitana, e a Ampla, que atende as regiões no entorno. Então, por exemplo, Niterói é atendido pela Ampla, é, Nova Iguaçu, boa parte da Baixada Fluminense, se não for a Baixada Fluminense inteira, não tenho certeza, enfim. E a Ampla, ela sempre teve um, é, um problema muito grave de imagem, ele vem fazendo... Um, um trabalho forte de reposicionamento, de marca, de trabalho de atendimento ao cliente e tudo mais. Inclusive, eu estou falando isso porque eu tive uma amiga na faculdade que trabalhou no marketing da Ampla. Então, eu consegui acompanhar isso com mais, mais proximidade. E o que, que a Ampla fez? Na, eu não lembro o dia, mas na semana passada teve uma chuva forte no Rio. E vários bairros ficaram sem energia. E eles fizeram um post na página oficial explicando o que tinha acontecido, informando que por causa do temporal e radiadas de vento que atingiram o estado inteiro, é... o sistema tinha sido danificado, várias regiões estavam sem, sem rede elétrica, e inclusive que tinha problemas de árvores que caíram e arrebentaram os fios, telhas que voaram Porque a Ampla atende de uma região que é bem carente Então onde rola muito é, desabamento, é, quando dá vento muito forte sai voando telha Então não é só um problema interno da, de infraestrutura da Ampla Tem toda uma situação que piora a situação deles como, como empresa Então aconteceram várias tragédias nesse nível e eles reforçaram as equipes de emergência e pediram, e aí o que eu achei do mundo bem é, com, com toda essa questão da, da, da infraestrutura, da dificuldade de atendimento, de corte de energia e, e de fios arrebentados e tal, eles pediram que as pessoas pedissem os, as emergências de energia pelo Facebook e pelo Twitter. E aí, obviamente, choveu uma tonelada de reclamações no Facebook, no Twitter, em tudo. Mas eu achei positivo porque eles, eles têm noção do, da, da merda, entendeu? Não é um, ah, vamos lá só pra fazer bonito, só pra... Pá! É, é, a Ampla sempre teve esse problema de imagem. Não, não tô nem aqui questionando se o serviço é bom ou não, porque eu nunca usei realmente não conheço a Ampla como empresa. Sei que o problema é...
1: Não deve não, ser.
2: Não, não é, não é. Tanto não é que, assim, se fosse a melhor opção, estaria na capital, não estaria na, nas regiões mais pobres, na Baixada, por exemplo, onde a infraestrutura é mais complicada, inclusive. É, independente do serviço, e aí é que eu Vim mandou bem pelo posicionamento, que eu acho interessante. A gente vive falando que o cara não pode ficar se iludindo dizendo que, ah, não vou entrar no Facebook e no Twitter porque vão falar mal de mim sendo que já estão falando, então é melhor que você que falem, você consiga monitorar e de repente responder e talvez o cara te olhar com pelo menos está tentando ou pelo menos está me respondendo do que ignorar que um, um temporal acabou com a casa de um monte de gente que tem famílias sem energia e que vão ficar penduradas no telefone. Se é que elas estão com o telefone, porque no mesmo momento, do mesmo jeito que fica sem energia, pode ficar sem telefone também. É, mas não fica sem assim, 3G, é, vira e fala, ó, vem reclamar, fala com a gente aqui que a gente tá resolvendo, dentro do, do possível. Então, eu achei que do ponto de vista de comunicação, achei legal, achei mandou bem nesse sentido. Não entrei no mérito do serviço de atendimento ser bom ou do serviço prestado ser bom e muito menos da, do nível da catástrofe, porque a gente tá realmente falando de uma catástrofe quando você pensa que Milhares de pessoas ficaram sem energia por causa de vento. Assim. Você fala isso numa cidade urbanizada é meio bizarro. Mas é isso.
1: Eu, eu vou dar minha opinião aqui. Eu, eu já comentei isso. Se eu não me engano, no episódio que a gente falou sobre o foi, banco Itaú. O fez um post chamando o pessoal pra brincadeira e ao invés do pessoal interagir, acabou dando porrada neles, né? No, uhum. no banco. Então, eu, eu continuo pensando a mesma coisa Eu concordo com você de que não adianta eu vir com a desculpa de que não quero entrar nas redes sociais Não quero ter presença digital porque não quero ser mal falado As pessoas já estão falando mal Eu acho apenas o seguinte, que há uma incoerência no que eles estão fazendo Porque o correto seria Vamos prestar um serviço de comunicação decente? Vamos! Aparentemente estão fazendo isso mas o que é essencial no trabalho deles é que eles deveriam ter o know-how para fazer, não estão fazendo direito. Então, é tomar porrada o tempo todo. E se a gente olha, não há comentário não, positivo. Não é. Nós vamos colocar aqui uh, o link para vocês verem. É só a cacetada que eles estão tomando. Então, eu acho muito ruim para a imagem. Então, eles estão atendendo bem por telefone parece que não. Eles reclamam que há é apenas três atendentes que, que, que conversam por telefone. É, e aí mando que solicito que as pessoas enviem as reclamações não até um link que abre logo a caixa do Facebook para mandar mensagem
2: é, fornecimento de energia tal qual é, sistemas de saúde e outros segmentos são segmentos que são problemáticos e que banco também que assim eu não consigo imaginar nem no mundo perfeito que é, é, não haja muito mais reclamações do que elogios para determinadas marcas. Porque a, a ampla sempre vai estar tá faltando luz em algum lugar. Eu, por exemplo, cheguei aqui fiquei puta com a CPFL porque você tem que ficar à disposição deles virem para ligar a energia na sua casa. Então, assim, você não trabalha, você não vai ao médico, você não faz nada. Você fica de 8 às 5 da tarde esperando o cara vir ligar a energia na tua casa ele não consegue agendar, e, e eu acho isso de uma extrema burrice, ele dá vontade de chegar lá e xingar. Então, assim, são áreas críticas, esse é um ponto. E o outro ponto é a comunicação, eu, eu acredito numa comunicação proativa, proativa no sentido de sim, a gente sabe que a gente tem um problema de infraestrutura. Um problema de infraestrutura numa rede de energia, numa área como a... De, da amplitude que a ampla atende é muito grande, não adianta, eles não vão resolver isso em um mês, em seis meses, em um ano. Isso é uma questão que precisa de investimento permanente a médio e longo prazo para que seja, pelo menos, satisfatório. Então, se a comunicação ficar apenas é, é, de resposta, vamos dizer assim... Ela não vai, além dela continuar recebendo todas as reclamações, ninguém vai deixar de xingar a Ampla no Facebook da Ampla. É, porque a Ampla não foi proativa, eu acho que ainda piora a imagem da marca, entende? É isso que eu acho complicado, eu acho, eu, eu entendo que fode a marca, fode muito. O cara tá lá enchendo, o cara se propõe a fazer um atendimento, diz, ó, oh, fala com a gente seus problemas e o cara vem baixando o cacete. Mas acho que ele, eles estão numa posição como empresa problemática que não tem muito o que fazer. Se eles ficarem na dele, é pior, entendeu? Então é me, eu acho que é, é melhor ser proativo e dizer: olha só, gente, a gente sabe que deu merda, vem aqui, fala com a gente, que a gente tá monitorando e vai pelo menos te responder. Eu não tô nem dizendo que vou resolver seu problema, só vou te responder. É mais legal do meu ponto de vista, inclusive como, como usuária, nem entrei no caráter de, de profissional, então, de, de comunicação, do que o cara ter uma página em, de, ou só dizer, ó, a gente teve problemas, estamos resolvendo, liguem para o nosso saque. Porque o cara que vai ligar, gastar o tempo dele ligando para o saque, não vai conseguir atendimento, ou que consiga o atendimento e o problema não seja até que o problema seja resolvido, ele vai ficar puto e ele vai continuar baixando o cacete. Então, assim...
1: É, é te... é, deixa então fazer só uma correção Eu, eu reafirmo o que eu falei Sim. com relação ao banco E por que essa diferença? Porque no banco o, o cliente tem a liberdade de trocar Já no caso da Ampla, Sim. ela é uma concessão Ela ganhou o direito de explorar o serviço por X anos Ela tem compromissos, ela tem metas Então se ela não está batendo a meta, uhum. é problema dela com o governo Com o órgão fiscalizador, o órgão que regulamenta essa relação dela e quais são os. qual a qualidade dos serviços que ela deve oferecer e assim ela não tem muita opção porque se ela se queimar é, ela ela não fica queimada ela fica queimada com o, o consumidor mas não é por conta disso o consumidor fala não o
2: consumidor não tem
1: como não, não tem como fugir, tem como fugir. É, então é, vai queimar a imagem mas isso não vai alterar o faturamento deles então no caso deles não, eu concordo eu acho é que eles têm que fazer isso mesmo na né? é, serviço é, é serviço essencial eu acho que eles têm que fazer realmente isso mesmo para minimizar os problemas para dizer ó em tal lugar a gente está com problema é, estamos mandando equipes para para resolver as tretas mas eu acho que realmente tem que fazer. Então eu acabo de mudar aqui minha opinião ao vivo, porque nós somos um podcast verdade.
2: E na questão do banco, se você pega para ver ali, a maioria das reclamações do Itaú era com relação a taxas de serviço adicional, que também não é obrigatório em nenhum banco. Você tem a conta corrente, ponto, conta corrente. Os serviços adicionais são adicionais. <risos> Você contrata o cheque especial, você pode tirar o cheque especial. Você contrata o cartão de crédito, você pode tirar o cartão de crédito, né? Então, é meio isso. E eu também acho que, assim, a, a, o banco não vai deixar de ter uma comunicação legal, interessante comigo, que sou uma cliente satisfeita por causa dos clientes insatisfeitos. Acho que esse é um, um segundo ponto que a gente também precisa pensar, entende? Então, o Itaú, por exemplo, que fez aquela postagem que a gente debateu aquela vez. Ah, quem é feito pra você? Eu sou uma cliente super satisfeita com o Itaú. Não troco o Itaú. Abandonei o Real, que depois virou Santander, pelo Itaú. Amo, adoro. Itaú, inclusive, é a marca mais querida pelos cariocas. Quatro anos consecutivos. Então, assim, se a marca não tem um... um, um uma proatividade também, aí eu tô falando mais especificamente do banco Ela vai deixar de me engajar como advogada de marca Porque sabe que vai ter gente reclamando Eu acho que tudo isso tem que ser muito bem pensado a mesma coisa é o pinguim, por exemplo Vamos falar do pinguim, que todo mundo ama o pinguim Eu já tive problemas com entrega do Ponto Frio Entende? E reclamei Mas aí, e muita gente tem Agora, de um ano pra cá, eles melhoraram muito a logística de distribuição, porque, com certeza, eles viram o tamanho do, do buraco onde eles estavam, assim. O pinguim vendia muito, é, é, as pessoas amavam, amam o pinguim. E aí? E o que vem depois? E, e o pós-venda e a logística? Não dá conta, né? Então, o pinguim vai deixar de ser legal no Twitter e de vender pra caramba porque a logística é ruim? Ou porque o estoque é ruim? Ou porque eles mandam tijolo no lugar de, de notebook? Não, ele tem que seguir a função dele. Da mesma forma que o Itaú tem que continuar engajando as pessoas que, como eu, são advogadas de marca. vão defender e vão virar... Não, cara, faz no Itaú. Óbvio que se você tem uma experiência negativa, você vai influenciar também. Mas acho que eles têm que focar no bom, não no ruim, entende? Então, na hora que o cara deixa de fazer uma coisa... Que engajaria positivamente quem é a favor daquela marca Por é, receio da, da imagem negativa que quem tem experiências negativas vai criar N Não é saudável nem para a marca porque ela não vai deixar de receber reclamação E também não vai é, receber os abraços carinhosos dos seus advogados, né? É, é esse o meu ponto de vista em todas essas que eu considero mandou bem você acha que é mandou mal, entendeu?
1: Não, não, mas eu revi, eu revi, eu acho que ela não tem saída, ela tem que fazer isso mesmo. É, e é interessante, opa, então. relacionamento, né, eu acho que acima de tudo tem que estar um relacionamento, você citou o caso do pinguim, a gente já várias vezes citou, é, menciona o pinguim como sendo um case excepcional de relacionamento, e de conquista mesmo, né, então muitas pessoas quando vão se referir ao pinguim falam do seu lindo, e a gente tem uma simpatia maior. E aí, quando você entra no Facebook e vê que tem lá o Economizator, que é um aplicativo deles, uhum. para gerar desconto... Várias vezes eu já fiz isso. Então, eu entro no Buscapé, vejo qual o menor preço. Pinguim nem sempre é o menor preço. Mas quando eu pego aquele produto e coloco no Economizator deles, geralmente bate todos os preços e eu acabo comprando. Meu, o que você que quer? Você vai... quer trocar? Ainda mais se você manda uma mensagem para eles isso rola muito pelo Twitter, os caras uhum. são muito ágeis pra se relacionar não, com você e são simpáticos. Então, e,
2: e você se torna uma pessoa mais é, passiva. Inclusive quando há... É menos vou... armada. Menos armada. Então é nesse ponto que eu acho que não dá pra quem tá numa situação crítica como a Ampla, como o Itaú, ser, ser muito passivo. É melhor cair pra dentro, entendeu? Então tem problema, beleza, fala comigo, fala comigo, fala comigo. É. Eu já fico menos armada Ah, amplo então, coitado, assim. Nossa, que dó.
1: Posso, posso me dar uma pausa aqui pra fazer um momento poético?
2: Sim, poético.
1: Música, música. Som na caixa, DJ. Eu falei que é menos armada e eu complemento com mais amada. Oh. Não é legal.
0: Azou. <risos> 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 <risos>
1: Show me cast. Smiles transforma seus sorrisos da timeline em milhas. que, que é isso, Alana?
2: Então, a gente até postou na página do Facebook do Zé isso, que é um aplicativo bo boca que Smiles colocou na página dele, mas eu achei muito fofo. É, eles pegam sua timeline, né, Você autoriza o aplicativo, ele faz uma, uma vasculha geral na sua timeline e vê quantas carinhas... Quantos smiles você colocou nessa timeline ao longo do ano? E ele multiplica isso por 10 e te dá em milhas. Então, eu que sou uma pessoa extremamente sorridente, tinha 40 sorrisos, eu acho. E fiquei com 400 pontos no, no milhas, né? 400 milhas a mais nos smiles. Coisa simples, coisa bobocona, assim. E que, assim, é positivo, sabe? Se a pessoa bota um monte de carinha, ela vai ter um monte de pontos, de milhas pra usar.
1: Mas já foi, né? Já acabou.
2: Ah, acabou? não sei. Eu acabou, fiz na é... sexta-feira.
1: Não, acabou. Tem uma mensagem lá que diz que já acabou. Já, a quantidade que eles tinham destinado a essa campanha já se encerrou. Mas que as pessoas podem continuar compartilhando... O, o, na timeline, os, é, um, os emoticons.
2: Viu? Então. Achei fofo. Mandou bem. Achei
1: legal agora. também. E tem tudo a ver, né? Com smiles. Pois
2: é. Né? Aliás, o HSBC fez uma hoje também que é interessante. Fez uma hoje, não. Eu descobri hoje, né? Na real, o Temo fez e aí eu fiz. Aí uma amiga minha fez. Que é o extrato da sua vida. Ele pega, ele também Vasculha sua timeline. E aí ele monta um extrato de como você é. Se você é, por exemplo, nível paparazzo, que, que tira muitas fotos. Uh, se você é popular como um ex-BBB. E aí ele <risos> faz um gráfico, um infográfico com essas informações, brincando. Fazendo essa questão de a quantidade de coisas que você tem. Se você é nômade, se você fecha aqui em muitos lugares e tal. E monta o seu extrato, o extrato da sua vida. A HSBC mandou essa essa semana. Vale a pena também, embora a gente não tenha colocado na pauta, procurem aí, que é bem
0: legal também. Social Media
1: e agora não é o um mando bem, mas é um será que vai mandar bem? A gente já comentou a respeito do Jeff Bezos. É um cara que tem pouco dinheiro. Pouco. Ele comprou um jornal há pouco tempo. Simplesmente um dos maiores jornais do mundo.
0: Bobagem. E é o
1: dono... É, é bobagem, é pouquinha grana, né? O cara é o dono da Amazon. E ele anunciou algo inusitado. Que a Amazon fará entregas de produtos até 2kg usando drones. <risos> pra quem não sabe, drones são aqueles... É, helicópteros, vamos chamar de helicópteros Que voam a longa distância Hoje tem sido muito usado principalmente para filmagem Então você coloca a câmera no drone Você tem um controle remoto Você faz uma programação é, por GPS qual, Quais as posições para onde esse drone vai A altura e ele faz foto ou filma e a partir de, de, dessa ideia do eBay, eles a, começaram a fazer entrega de produtos para algumas cidades. Isso não é novidade, existe um vídeo na internet, no YouTube, que mostra a... Eu não lembro qual pizzaria, acho que é Domini, fazendo uma entrega de uma pizza usando drone. É claro que aquilo está montado, a coisa com certeza não funcionou daquele jeito, mas é aí uma, um planejamento, é uma ideia... De que isso pode dar certo Só que o CEO Do eBay, ele falou Que essa ideia da Amazon Não passa de uma fantasia uh, Que eles estão Tentando fazer alguma coisa Que provavelmente não vai dar em nada E se a gente for analisar, realmente é algo muito complicado né? Porque Como você vai fazer entrega com drone Num prédio A pessoa vai ter que ir lá embaixo receber o produto Como vai ficar a questão de controle De tráfego aéreo que tem que ter uma regulamentação. Então, por enquanto, essa, isso não passa de um sonho. Pode ser que, no médio prazo, a gente veja drones circulando aqui na, nas alturas para fazer entrega, para fazer um monte de coisa. Mas, por enquanto, isso não é possível. O que o eBay está falando é que eles têm investido em outros esquemas de logística, permitindo que os produtos sejam entregues com muita rapidez, talvez até uma hora, em algumas cidades. Mas fica aí a briga dos dois e o caráter inovador, para não variar muito, do Jeff Bezos entregando é, produtos de pequeno porte através de drone.
2: Então, eu só queria fazer um questionamento, que é o seguinte. O Igor da Oz, você é conhece daqui de São Carlos, né? Eles, a, a produtora do Igor adquiriu um drone recentemente, inclusive para esse uso que você falou, que é muito comum de filmagens. E aí eu tive lá, a gente viu ele usando o drone e tal. E tem várias é, é, questões que facilitam o entendimento de como essas entregas podem realmente ser feitas. Uma delas é a questão do GPS. O drone, claro, existem vários modelos, então o drone ele tem uma, um sistema de memória, por GPS, que se por exemplo você sai do raio de, de o, o controle remoto sai do raio de alcance do drone, ele usa essa memória de GPS e volta para o lugar onde ele foi lançado, automaticamente a fábrica, a distribuidora, enfim, da onde ele vai sair. Então eu acho que da mesma maneira que você consegue gravar essa memória de GPS para que ele volte, você pode fazer o fluxo contrário, através do GPS dizer para onde ele ir. Então, eu acho que isso não é o, a parte mais crítica, né, de como ele vai chegar. E com relação ao controle de tráfego aéreo, ele tem um limite de altura pra voar. Ele não, não sobe é, até onde você quer. Ele chega num limite que isso eu não, não sei dizer quanto é, mas é algo bem baixo. E baixo se você for comparar com a altura que vão helicópteros e aviões, óbvio. E chega naquele limite e segue em linha reta. Ele voa naquela altitude em linha reta, na direção que você quer. Então, eu acho que nesse ponto, viabilidade para fazer esse tipo de coisa existe. Principalmente se você pega um drone equipado é, de última geração, com, com um sistema desenvolvido focado na entrega, acho que é bem viável. E se você pensar em médio e longo prazo, eu acho que é, é incrivelmente útil para reduzir custos nas entregas, porque pensa... Você faz um pedido. Pensa em São Carlos, por exemplo, que é uma cidade pequena, que acho que a gente consegue é, é, ter uma noção melhor. É uma cidade pequena. Vamos supor que na entrada da cidade você tem uma distribuidora de sei lá o que a gente queira. Você compra um, eu compro um. O que, que eles vão fazer? Juntar todos os pedidos daquele dia, colocar num caminhão, mandar para uma empresa de logística ou mandar para o correio que vai fazer um processo de entrada, cadastramento, saída, e isso vai chegar para a gente no melhor, no melhor das hipóteses em 48 horas, mesmo sendo uma cidade pequena. Quando você pula a etapa de ter um distribuidor, que no caso é um intermediário, e oferece isso para o drone, a entrega sai no mesmo dia. Cataloguei, vendi, está pago, entrega. Óbvio que a gente está abrindo... Um é precedente para ter problemas do tipo e se caiu o treco do drone, sabe? Você não vai receber fato, mas você vai saber que caiu porque ele tem uma câmera ou porque você ele tem um sistema de equilíbrio que se 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 desnivelar ele ele nivela de novo. Então se cair você vai saber que mudou o peso, enfim. né? Tem uma série de coisas. Então eu acho que é bem viável, assim embora o cara do eBay esteja falando que não. Para distâncias curtas é uma experiência e tanto e que eu acho que é o futuro das entregas, é o futuro da logística. Acredito muito no, no, na, na brincadeira do drone como um novo carteiro. Agora, com, realmente, essa questão de entregar em prédio é complicado Não consigo visualizar, não, mas com relação a ele se perder, não perder e altitude, é bem tranquilo.
1: É, vamos aguardar para ver é como só. é que vai ser. <risos>
2: Pena que não vai é, chegar aqui tão cedo, é, Pode
1: esperar muito tempo aí.
2: Triste. Social Media Cast
1: E agora o momento da dica. Quem vai falar essa dica é a Alaina.
2: Lembra mais cedo quando eu falei que só eu continuava encalhada no Lembro. Facebook? Então, a solução dos meus problemas. Descobri. Tenho Tinder, mas o Tinder é muito careta pra mim. Eu acabei de conhecer To Love Beer. É uma espécie de Tinder para amantes de cerveja. Olha que maravilha! Mas como assim? Então, é isso mesmo que você entendeu. Você entra lá, cadastra E é uma, uma rede de paquera para pessoas que gostam de sair para beber, 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 beber ah, e beber, e beber. Ah, legal! Essa vida de boêmia. Achei interessante, ainda não estou testando porque. Preciso confessar, vou contar uma história triste. Meu, meu smartphone se afogou na privada. Eu fiz o resgate. Você não, não sabe disso? Não e a
1: privada vomitou só. um Samsung? Não, não... Desculpa, não, desculpa, foi mal.
2: Não, olha só. Hum. Caiu na privada, fiz o resgate. Ele ficou sem funcionar durante 24 horas. Depois voltou a funcionar. Aí, lindo. Aí, na quarta-feira que o, era final da final da Copa do Brasil. Eu instalei um, um monte de aplicativos para poder acompanhar o jogo do Flamengo, porque ainda não tinha instalado TV aqui em casa e não encontrei nenhum bar aqui perto que fosse passar o jogo do Flamengo. Aí, cheguei em casa, fui, o que, que eu fiz? Tava com pouca bateria, botei o celular para carregar e desliguei para poder carregar mais rápido, né? O que, que aconteceu? O botão de ligar ah... tinha oxidado, ou seja... Eu... O telefone funciona, mas eu Pô. não consigo ligar. <risos> Aí, então, é isso. Aí agora eu tô com um aparelho é, emprestado, então eu agradeço a Débora Amaral que me cedeu esse aparelho que ela teve há muitos anos e é dual chip, mas ele não tem WhatsApp, Facebook, eu tô sofrendo. Ai, já tá triste. É, uma dureza, mas eu tenho fé que eu vou chegar no Rio, vou, vou chorar com, com cara de cachorro lambido na chuva. De repente alguém se solidariza <risos> alguém na minha família me dá Papai Noel atrás pra mim, né? Eu podia estar matando, podia estar roubando, mas não, só eu só quero, quero smartphone com Preferência
1: Muito. da maçã.
2: Não. Social Media
1: cast. E estamos finalizando esse episódio 74 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais, onde você não fica apenas ouvindo, mas pode participar, tem voz ativa, tem arroba ativa, utilizando a hashtag eu no SMC. O nosso Twitter é o arroba socialmcast, facebook.com barra e quem está falando, quem conduziu esse galho aqui hoje fui eu, o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site do Twitter, facebook.com barra tá no meu site e o tá no meu site em outras redes sociais, onde a gente pode se relacionar, trocar foto, se falar, enfim, você participa com a gente usando... não, você pode qualificar a gente, vai lá na iTunes oh. e qualifiquem nos Lá no iTunes.com, coloque quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Escreva um textinho dizendo que você nos ouve, que você gosta da gente. E se não gostar, também pode fazer sua crítica, que a gente vai agradecer de qualquer forma. Eu não estou sozinho, estou com a minha companheira Alaina Paisan, que é para quem eu passo agora o microfone.
2: E eu, falando loucamente do meu quarto ao lado do meu urso panda bronzeado, <risos> que está bombando no Twitter, o meu urso. É, eu gostaria de mandar um alô, então, pra galera que acompanhou a gente ao vivo hoje, a Cássia que chegou no final, mais uma estagiária atrasada. Olha como a gente está bom de estagiário, de todos estão atrasados. A Cássia chegou atrasada, o Maurício que está aí desde cedo e virou fã do meu urso panda. Quem mais? Andréia que foi, segunda, foi a primeira atrasada da noite A Kali que também não é estrangeira, Mas também chegou atrasada Mas já foi dormir Então não vou nem mandar beijo pra Kali que mais? E a Débora que foi a única que chegou super cedo E também pro Pivex que não conseguiu acompanhar a gente hoje Porque o pai dele tá corrigindo prova no computador dele Coitado Então eu sou a Leila Paizão Falando loucamente Vocês perceberam né? Hoje eu falei loucamente sério Falando loucamente, vocês me encontram no facebook.com.br alainapaisan, google.com.br mais alenapaisan. no twitter e no instagram e não esqueçam de qualificar a gente na iTunes, pro Samoa ficar feliz vai que surrende umas milhas pra gente viajar pra Disney ou então pra mandar a caixa de visitar a gente lá de Campina Grande então é isso por hoje, né? Maravilha o Temo Moria não tá aqui, mas vamos falar as arrobas dele?
1: Vai lá, você que sabe
2: eu não sei, eu só sei o Temo More no Twitter, porque ele sempre o fala
1: assim: Facebook.com/Barra Temo More.
2: Então é, é isso. É isso
1: aí, gente. um Abração e até o 75. Tchau, tchau.
0: Beijo. Tudo que você precisa pra ficar ligado. Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado. Basta curtir. I like it
1: E o Temo acaba de mandar uma mensagem para a gente revelando um segredo. Por que ele não veio participar do nosso nossa gravação hoje? O Temo está participando de uma reunião secreta chamada Walking Together, Caminhando Juntos, em português, que é um evento sobre empreendedorismo. E ele fez uma comparação como sendo um SMSP, que é o um evento que a gente participa bastante, o, São Paulo, o Social Media São Paulo, do nosso amigo Armindo, é um evento sobre empre empreendedorismo. Então, em breve o tempo poderá trazer mais notícias para gente aí, principalmente pelo fato de ele ser um empreendedor digital, né?
2: Então, aí já que o segredo foi revelado, a gente pode revelar também a mecânica do segredo. É, Pô, os... Louco, isso eu já não sei. Ah, então, mas eu sei vou revelar. Esse encontro ele é restrito para convidados. Cada convidado de uma lista de 33 empreendedores de destaque da cidade. Foram convidados para essa reunião e desses 33 poderiam convidar, cada um poderia convidar mais dois. E aí, se eu não me engano, eram quatro palestras, pelo que eu vi lá. da Quando o Temo foi tomar café, eu bizoihei o convite secreto. Mentira, gente.
1: Sacanagem. Mentira,
2: gente. Tinha umas palestras e. E aí tá essa galera toda lá, os 33 de destaque seus devidos convidados nessa missão secreta exclusiva. Para os empreendedores de São Carlos. Amanhã eu foco é. mais e depois eu conto tudo para vocês. Se eu sumir, já sabe o que aconteceu. <risos>